0: Le décryptage de David Barron
1: avec les échos. Bonjour David. Bonjour Renaud. Voilà David qui a un magnifique foulard du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si c'est pour fêter le nouveau sacre de Lionel Messi ah, avec son, soit... son baladeur. C'est juste pour vous tenir chaud. C'est une très bonne chose mon cher David. Soyez prudent, il fait très froid.
0: Les Français regardent de moins en moins la télévision. Bah oui, les chiffres sont là. Et effectivement, on peut parler d'une sacrée chute. Okay. En novembre de, de l'an dernier, les Français avaient regardé la télévision 4h23 par jour. En moyenne, cette année, on a dégringolé à 3h41, ça veut dire environ 40 minutes de moins par jour, ce qui est énorme, mais cette chute s'explique et demande à être relativisée. Alors
1: justement, comment s'explique ce recul bah Déjà,
0: il faut s'en souvenir, l'an dernier, on était encore dans une période de pic du Covid, avec des, des vagues de confinement, les Français avaient besoin de s'informer, hein, ils étaient inquiets, et cela forcément bah, pousse à consommer de l'information sur les grandes chaînes, comme sur les chaînes d'infos. Ensuite, il faut s'en souvenir, on a tous passé beaucoup plus de temps à la maison. Il y avait beaucoup moins de divertissement à l'extérieur, moins de concerts, de films, d'expos. Ben forcément, du coup, on a beaucoup plus regardé la télévision. Aujourd'hui, on a peur, c'est vrai, du, du dernier varant, variant, pardon, mais on avait repris une forme de vie plus normale. Enfin, au-delà de ces éléments conjoncturels, il y a une part d'évolution structurelle entre la, la montée en puissance de Netflix ou d'Amazon Vidéo la poursuite de, de la progression des, des jeux vidéo ou le développement de contenu sur les réseaux sociaux, sur Youtube, que l'on peut consulter hein, de, sur un téléviseur connecté, bah, la télé traditionnelle est forcément de plus en plus concurrencé, Du coup, on regarde moins la télé au sens historique, mais on n'a jamais passé autant de temps devant le téléviseur. On est à 4h30 par jour devant cet écran du salon, qui est de plus en plus grand. Et la consommation totale a donc bondi de 37% depuis le début de l'année.
1: Est-ce que cela veut dire que les grandes chaînes historiques doivent s'inquiéter, Babila
0: euh, Oui et non. oui, C'est sûr qu'elles ne sont plus en position de monopole. Il y a plus d'offres, plus de concurrence, donc comme plein d'industries qui ont fait face à l'arrivée de, de, de nouveaux concours, ben, ben, cela oblige à se réinventer un peu, à s'améliorer. Mais il faut là, je le disais tout à l'heure, relativiser le déclin. D'abord, l'audience chute nettement par rapport à 2020, mais très peu par rapport à 2019, une période normale. Ensuite, on continue de passer un temps considérable devant la télévision et quand l'audience s'effrite, ce sont plus les petites chaînes qui perdent que les grandes et les grandes chaînes comme TF1, France 2 ou M6 sont en plus adossées à des groupes plus larges qui contrôlent plein de petites chaînes. Ce n'est pas parce qu'on perd un peu en puissance qu'on devient totalement impuissant. Les grandes chaînes conservent plein d'atouts et le principal c'est qu'il y a encore une soif d'image et que comme on a tous maintenant un écran dans la poche et la possibilité de se brancher n'importe où, n'importe quand, bah les chaînes qui arriveront à créer de bons contenus, à miser sur des plateformes de streaming qu'elles développeront, n'ont pas trop de soucis à se faire. Je m'inquiète moins pour elles finalement que pour les diligences quand elles ont vu arriver le train puis la voiture. C'est peut-être la fin d'un âge d'or un peu fa... un peu facile mais pas la fin du monde pour la télévision.
1: Le décryptage de David Barrault sur l'antenne de Radio Classique dans une minute le journal de 8